0: Humanos con Recursos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, el podcast de los innovadores. Este podcast es una iniciativa de Inusual, empresa global especializada en preparar a líderes innovadores que crean organizaciones fuera de lo común. Como cada primer martes de mes nos acompaña un profesional con quien charlaremos y aprenderemos sobre la influencia de la cultura innovadora en sus proyectos. Hoy nos acompaña Laura Martínez Molera, Senior Marketing Manager en Latinoamérica y Iberia de HubSpot. Además escucharemos algunos consejos extraídos de los blogs de Inusual y también del de su fundador, Pera Rosales, donde descubriremos qué es el design thinking, aprenderemos de la importancia de la confianza en los equipos de trabajo y también los posibles errores que se pueden cometer al querer que tu organización sea innovadora. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con Recursos, el podcast de la innovación. El pensamiento de diseño o design thinking es una metodología enfocada a desarrollar la innovación dentro de las organizaciones, pero centrada en las personas, observando retos, detectando necesidades y finalmente aportando soluciones de una forma eficaz y exitosa. Esto se consigue con un buen trabajo en equipo y se basa en la sensibilidad del diseñador y su método de resolución de problemas para satisfacer las necesidades de las personas de una forma que sea tecnológicamente factible y comercialmente viable. Esta herramienta de trabajo se divide en cinco pasos. Aplicado a la educación, este modelo permite identificar con mayor exactitud los problemas individuales de cada alumno y generar en su experiencia educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción de los demás, que luego se vuelve simbiótica. Al desarrollar una mentalidad hacia la solución de problemas, analizando constantemente las diferentes variables, promover la cooperación y el respeto por las opiniones de los demás e identificar las características de liderazgo de cada alumno, el Design Thinking va ganando su espacio entre las nuevas metodologías educativas. ¿Cómo se trabajan los cinco pasos en educación? Paso 1. Liderazgo con empatía. Consiste en ponerse en el lugar del otro, acercarse a los demás escuchando más que hablando para entender lo que sucede a tu alrededor. Paso 2. Definir problemáticas y buscar diferentes puntos de vista. Hacer preguntas que nos llevan a ver las cosas de manera diferente. Paso 3. Idear y hacerlo. No tener miedo al fracaso, intentar algo y aprender de ello. Paso 4. Experimentar, construir y crear. Generar feedback y retroalimentación con las respuestas creadas a las necesidades propuestas. Y paso número 5. Valorar y evolucionar. Reflexionar sobre los resultados obtenidos y evaluar todo el proceso de aprendizaje. El trabajo en grupo es especialmente importante ya que la crítica positiva de los compañeros es la que permite corregir errores y plantear soluciones alternativas.
1: Hoy en Humanos con Recursos nos desplazamos nada más y nada menos que a las oficinas de HubSpot en Boston. Y allí, nos espera ya conectada al otro lado de esta plataforma fantástica como es Skype, tenemos a Laura Martínez Molera, que es Senior Marketing Manager para HubSpot, para Latinoamérica e Iberia. En este caso, engloba España y Portugal. Laura, ¿qué tal?
2: Hola, muchas gracias. Muy bien, estamos aquí muy bien en Boston, esperando ya el veranito. El
1: veranito, ¿no? Claro, ya que se está pasando este frío, que por lo que he ido pudiendo ver, realmente ha hecho un frío espectacular por esa zona.
2: Sí, se ha alargado hasta nieve tuvimos la semana pasada.
1: Hoy vamos a hablar de lo que es HubSpot, de cómo la, la innovación ha llegado a esta famosa empresa, esta plataforma de software de inbound marketing. Vamos a empezar para que nos definas un poco, aparte de la definición que yo he podido dar, que es la que puedo encontrar todo el mundo en vuestra web, de qué es exactamente HubSpot.
2: Pues mira, HubSpot es toda una manera de ver cómo se tiene que relacionar tu empresa con tu audiencia, ¿no? Eh, nosotros somos innovadores en Inbound y principalmente en Inbound Marketing. Ahí es donde empezamos hace unos 10 años eh, y creamos toda una metodología y ahí siempre la estamos definiendo. Pero no solo se aplica en el ámbito de marketing o en el departamento de marketing, sino que lo aplicamos en todas las partes, por eso digo, de tu empresa, ¿no? Inbound, al final, lo que se trata es de crear contenido... ...para que tu audiencia se interese... ...se interese en lo que tú estás creando... ...te vea como un referente... confíe en ti y al final pues... ...consuma un poco este contenido... ...este contenido puede ser en forma de un blog... ...de vídeos, en las redes sociales... ...por diferentes campañas... ...puede ser de muchas formas, hasta calculadoras... ...así la gente cada vez va a consumir más... ...este contenido de ti y al final se va a enamorar, ojalá, de tu empresa y de tus productos y todos los servicios ¿no? pues que les estás dando, se van a convertir ya en leads, digamos, calificados, porque van a ser personas interesadas, y a partir de ahí pues, le vas a dar el, servicio, el mejor servicio que lo puedas dar, el mejor producto, y se van a convertir en clientes. Y además siempre hay un paso más, que siempre nos gusta decir que no solo clientes, queremos que estos clientes además estén contentos con tu empresa, ¿no? con tus servicios, así pues podemos cerrar el ciclo y siempre decimos que un cliente feliz es lo mejor que podemos tener porque nos ayudan a conseguir más audiencia y más prospectos, más clientes potenciales para un futuro. Eso sería un resumen muy resumido de qué es Inbound y de qué trata HubSpot.
1: Muy bien resumido, sin duda, porque además es eso, ¿no? Al final es se trata de un nuevo estilo de marketing hecho por personas para personas. Dejamos un poco atrás el marketing tradicional, que como bien anunciáis en vuestra web, ha quebrado.
2: Exacto, tienes toda la razón. Es hacer un marketing más humano, más personal y sobre todo educativo y útil para estas personas.
1: Claro, y además en este aspecto es cuando entra yo creo que de, de lleno el espíritu, la cultura, también la filosofía innovadora. no Estamos hablando de romper con lo establecido hasta día de hoy, con ese marketing pues, quizá más agresivo, más directo. Pues precisamente eh, en todo lo contrario, no en realizar, en generar, en crear este contenido que lo que hace es atraer a una persona que realmente siente interés por lo que acabará consumiendo, comprando o lo que sea en este caso. ¿Cómo influye la innovación en HubSpot?
2: Es muy buena pregunta. La, la cosa es que la innovación la tenemos en todas partes de nuestros proyectos y de nuestras campañas y de todos nuestros departamentos. ¿no? Como bien has dicho, es centrado en el consumidor y ver cómo este consumidor evoluciona entonces es necesario tener innovación cada día porque este, este consumidor en verdad va innovando ¿no? a medida que se va desarrollando pues, en el mercado, se va haciendo más experto. Así pues la innovación la tenemos bastante, yo diría es una parte de nuestros valores dentro de nuestra empresa. Además también somos una empresa que no tiene miedo al riesgo. Es decir, que hacemos bastantes tests, siempre que podamos sacar algo de ellos, es verdad. Obviamente, siempre tenemos unos límites y que estén relacionados, alineados con nuestros valores, con nuestros retos, con nuestras culturas, hasta con nuestro budget, ¿no? Pero somos una, una empresa que no tiene miedo al riesgo y estamos constantemente innovando. Además, también otra parte que tenemos es, um, tenemos trabajadores muy expertos, muy interesantes dentro de la empresa. Así pues, se puede aprender mucho de otros departamentos y de otras personas que ayuda a crear como esta red, esta comunidad de expertos que te ayudan a innovar en otros ámbitos. Es decir, quizá hace unos años el departamento de marketing y el departamento de ventas nunca hubieran hablado juntos de, de cualquier tema, de cualquier campaña. Ahora ya es nuestro pan de cada día, podríamos decir. Nos juntamos, vemos qué es lo que mejor funciona y con esto intentamos innovar. Eh, en particular, en mi departamento de marketing pues, para Latinoamérica y para Iberia, nos juntamos una vez al cuatrimestre, cada unos tres meses, cuatro meses aproximadamente, y hacemos como una sesión de ideas innovadoras. Esto, bueno, también lo dividimos, seguimos un orden, no es, um, digamos, desordenado, así... Eh, divergente, sino tenemos nuestro orden, pero la idea, el objetivo de este meeting que hacemos es sacar nuevos proyectos innovadores que nos ayuden a nuestro departamento, siempre obviamente alineados con los valores y con los retos de toda la empresa para poder aplica aplicarlos pues, los siguientes meses y ojalá que con esto nos podamos adaptar cada día más a nuestros consumidores en nuestro caso pues tanto de Iberia como de Latinoamérica ¿no? Y así, pues, poderles dar el mejor servicio posible.
1: Claro, me ha parecido muy interesante algo que has comentado y es que precisamente lo que lo que hace la innovación, ya no solo el hecho de, de aportar ideas, de que un grupo de personas evidentemente se reúnan y que realicen este brainstorming para, para ser o al menos intentar sorprender cada vez más con sus proyectos, sino el hecho de romper esas estructuras, ese sentido mecanizado de empresa, ¿no? que bueno el proyecto está en este departamento, este departamento se lo pasa al siguiente, pero no hay comunicación entre ellos, ¿no? y un poco lo que hace la innovación en vuestro caso, como contabas con tu ejemplo, ¿no? el hecho de cómo las personas de un departamento o de otro, se encuentran en una misma sala y trabajan codo con codo.
2: Sí, exactamente. Nosotros somos una empresa bastante transversal y siempre decimos, a nosotros nos gusta mucho analizar todo lo que hacemos, no, todo, extraer todos los datos que podamos. Y siempre decimos que podemos ir hasta el CEO ¿no? de nuestra empresa con los datos que queramos a decirle que una cosa no funciona o que tenemos que invertir en tal proyecto innovador. ¿no? Uh -huh. Y esto lo tenemos porque la buena suerte es que podemos trabajar con todos, la, todos los departamentos dentro de la misma empresa. La metodología Inbound además también ayuda a que esto pase y se consiga y así conseguimos que además todos los departamentos estemos alineados ¿no? y la empresa pues siempre consiga lo, lo mejor para sus clientes. Sí.
1: ¿Habías oído ya hablar alguna vez del concepto de, de innovación, de esta filosofía, de esta cultura, antes de entrar en Haspot?
2: Sí, claro. Yo hice un máster eh, en España, en ESADE, en la Escuela de Sade, y ahí ya tuve algunas asignaturas, sobre todo de Marketing Innovation. Ahí es donde más lo vi empezar a utilizar. Sobre todo los ejemplos que yo escuché, que eran los que más nos explicaban, eran cómo los supermercados innovaban, ¿no? Todo este tema de la innovación dentro de tu mente, cómo funciona la, tu mente y cómo podemos hacer, cambiar las cosas para que sean más atractivas. Um, además, también vi todas estas cosas de cambios de olores, de texturas, de colores, para hacer que la gente... Eh, pues, compre mm, o mm, utilice alguna parte, ¿no?, de los productos o servicios. Siempre lo he visto bastante aplicado en la parte de marketing, pero desde que entré en HubSpot he visto que es una cosa que se puede aplicar en toda la empresa. No es necesario ni, ni estar en la parte de um, ingeniería, podríamos decir. es un Además, tiene que ser, yo diría, una metodología que tendría que estar al, abaste, al, abaste, a, a, al alcance de cualquier persona, ¿no?, digamos, de cualquier departamento para que lo pueda utilizar y no sea una cosa solo exclusiva de unos cuantos pocos de la empresa.
1: ¿Y cómo acabaste en, en HubSpot?
2: Bueno, yo soy española, entonces me vine aquí a Boston a hacer un máster de marketing después de trabajar dos años en, en HP en Gilepacar. Eh, me vine aquí a Boston a hacer el máster de marketing y ahí pues empecé a conocer sobre Inbound, sobre HubSpot, sobre cómo es esta solución para las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Es una solución que con un budget mucho más reducido te da soluciones mucho más buenas, además de que consigues, es un poco la comparación de comprar una casa una casa versus alquilarla, ¿no? Es, una, es un poco la creación de contenido que va a ser tuyo y que va a existir para toda tu vida versus pagar el contenido que a la que paras de tener un budget, un presupuesto, ya no tienes este contenido, ya no tienes toda esta audiencia que estás creando. A partir de ahí vi que es una solución que, bueno, principalmente está pensado para empresas pequeñas y medianas, pero sirve para todo tipo de empresas y vi la, las grande, los grandes beneficios que tienen para, para toda la audiencia y además también yo, como consumidora, como audiencia, como parte de la audiencia, veo que realmente me gusta consumir eh, contenido que es Inbound, ¿no? Que es contenido que tú alguna vez le has puesto interés, te ha interesado a ti mismo porque es de tus temas, has visto que es educativo y por eso lo quiero consumir. Um, seguro que todos de nosotros nos ha pasado que entramos en una tienda y no sé cómo, por magia, salimos de la tienda y ya estamos recibiendo un email, ¿no? Cosas de estas que no nos gustan. Pues, bueno, yo como consumidor, digamos, desde primera mano, he podido ver que esta parte es la que más me gustaba y vi que, bueno, HubSpot es la empresa pionera, digamos, que está haciendo, que está aplicando inbound. ...y que está ayudando todas esas empresas y bueno, por eso que me interesé en HubSpot... ...y empecé a trabajar aquí en HubSpot hace ya casi tres años, en 2015...
1: Entiendo que la experiencia está siendo extraordinaria, al menos por cómo hablas con el entusiasmo con el que hablas. Entiende también que te gusta tu trabajo y por eso es un placer que nos acompañes hoy porque aprendemos y estamos ya aprendiendo, de hecho, muchísimas cosas, ya no solo sobre, pues, el contenido, el inbound marketing, conceptos que, pues, quizá para muchas personas de las que nos escuchan, pues, son nuevas y precisamente, pues, están ahora mismo aprendiendo con ellas. También de cómo la innovación, pues, llega a la, a la vida de Laura, la vida profesional en HubSpot.
0: La confianza es el punto neurálgico de toda relación y cuando estamos hablando de equipos es crucial. En un equipo en el que hay confianza, sus integrantes son capaces de mostrar sus errores porque no temen que sus debilidades puedan ser utilizadas en su contra o no se sienten amenazados ante la posibilidad de que deba ceder parte de su responsabilidad ni se sienten invadidos por unas ideas que les sacan de su círculo de confort solo deben centrarse en el objetivo por el que aunan sus fuerzas y ponerse a trabajar. En esta situación, cuando las personas que forman los equipos pueden desarrollar su capacidad innovadora y crear valor conjuntamente, es por eso que es importante que la aportación de cada uno de sus componentes sea compartida y entendida por los otros, de esta forma saben que están innovando. Esta aportación individual y única de cómo afrontan los problemas un equipo lo convierten en un equipo rico y fructífero. Esta aportación individual debe ser trabajada por el líder para que, combinándolas, consiga que su equipo sea el mejor. Cuando nos incorporamos a una nueva organización o proyecto, llevamos un propulsor motivador que lucha por ser aceptado e integrarse en ella de forma rápida. Nos mostramos siempre dispuestos a escuchar, a aprender, a ayudar, a mostrar lo mejor de nosotros con total confianza. No debemos dejar de lado este valiosísimo valor, porque como dice Stephen R. Covey, cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. Y eso es lo que todos perseguimos, y más en un equipo.
1: Hablando precisamente del inbound marketing, esta forma de marketing más responsive, porque al final eh, no se trata de, de ser agresivos como tú hablabas, esta forma de recibir un mail cuando sales ya de una tienda, ¿no? Como que si te casi que te obligaron, ¿no? Al final es crear esta atracción para que una persona pues acabe convirtiéndose en un lead, en un posible cliente y es más, al final acabará siendo un cliente fiel porque evidentemente le habrás generado un contenido que le supondrá un interés real. ¿Qué recomiendas a todas aquellas empresas que aún estén pues haciendo uso del marketing tradicional a esta nueva forma de entender el marketing?
2: primera parte clave que yo diría es entender cuál es tu audiencia. ¿No? tipo de audiencia puede haber muchos, tú puedes tener millones de personas, imagínate una escuela eh, o universidad, bueno pues puedes tener quizá personas que son menores de edad, puedes tener las personas ya adultas o puedes tener los padres de esos menores de edad, vale pues tienes que entender exactamente de toda la audiencia que existe ¿Cuál es la mejor para ti? ¿Cuál es la mejor para ti en términos de eh, te van a dar más dinero? Es decir, van a comprar todos tus productos y todos sus servicios, pero además también a quiénes les vas a servir mejor, a quiénes les vas a dar pues, la mejor solución. Es decir, tu producto o tu servicio para quién está pensado. Vale, pues cuando tienes definida esta persona, es la que se llama la persona ideal, eh, debes tenerla siempre en mente y a intentar ponerle hasta un nombre porque así cuando tú tienes eh, meetings con otros departamentos puedes decir mira ahora estamos pensando en esta persona y estamos desarrollando un tema un proyecto una campaña un producto lo que sea para esta persona entonces así estás entrenando toda tu empresa alrededor de esta persona que es la parte pues más importante siempre teniendo en cuenta cuál es tu audiencia vale este grupo de personas Ahí, pues, um, obviamente, como tú has dicho, creación de contenido es una de las partes más importantes también de Inbound Marketing porque es la comparación que se hacía eh, de comprar una casa, una casa versus eh, um, alquilarla es decir, tú creas este contenido y lo tienes y lo mantienes para toda tu vida, este contenido es necesario que, se, que esté creado con esta persona en mente, es decir, que sea de interés para esta persona, temas relevantes y que hable en el mismo idioma, es decir, que le resuelva preguntas y problemas que esta persona tiene, no que solo esté centrado en nuestros productos y en nuestros servicios. Y una vez hemos creado este... este este, ...estos productos o este tipo de contenido que les va a servir a una persona... ...que puede ser de muchas formas, puede ser en forma de un vídeo... ...de una calculadora, de un, un webinar o hasta un podcast... ...como estamos haciendo ahora por ejemplo... ...sobre todo después del siguiente paso, que hay algunas empresas que ahí se olvidan... ...es comunicarlo, promocionarlo, es decir, podemos crear el mejor contenido del mundo... ...pero si no lo publicamos, si no lo comunicamos y promocionamos adecuadamente... Nuestra audiencia potencial nunca lo va a saber que existe, ¿no? Nunca va a, a consumirlo finalmente. Así pues tenemos que también saber estas personas, esta audiencia nuestra, dónde están, en qué, por ejemplo, si están en las redes sociales, en qué canales exactamente están. O si es que le, le gustan los emails, o si prefieren las llamadas, donde sea que estén para que podamos llegarles a ellos y darles este con, contenido y ojalá estas personas pues lo consuman. Una vez que la han consumido y vemos eh, todas estas, todos los perfiles de estas personas, nosotros tenemos que hacer como un, una segmentación o un filtro para decidir cuáles de estas son las mejores para nosotros. pues Por ejemplo, lo podemos hacer pues, um, con la renta que tienen por cápita. Bueno, esto ya depende de tu empresa y ahí ya le damos un seguimiento a esta persona y finalmente pues ojalá nos pueda comprar el producto o el servicio. Pero la, la parte más importante es entender la persona, crear contenido educativo e informativo para esta persona, centrarnos en ella y que le llegue, um, llegar en, a, a sus mismas redes sociales o canales de distribución.
1: Como dices, y yo creo que he explicado de, de una forma extraordinaria, es conocer a tu audiencia, saber que quiere que le gusta como es y, evidentemente, saber encontrarla. Inbound marketing, en pocas palabras, atraer, convertir y deleitar. Cuando hablamos de atracción, ¿dónde surgió precisamente este encuentro entre nuestra invitada Laura Martínez Molera de HubSpot y Inusual?
2: Yo conocí a Pera, bueno, lo conocí porque tenemos un amigo en común que justamente también hace podcast, Juan Carlos Giraldo. Y él pues nos presentó porque éramos pues del mismo país y tal. Entonces yo empecé a hablar con Pera, Pera me, me explicó un poco de inusual, uh, me hicimos también pues una visita, hablamos también un poco de HubSpot. Vimos que estábamos bastante alineados, que aunque um, no sea el, el mismo tipo de empresa, una um, está muy ligada con la otra y al revés, ¿no? Tanto inusual creo que le interesa mucho la parte toda de Inbound, de llegar a las personas que realmente les interese, como dentro de HubSpot tenemos, tenemos la innovación, yo diría que casi en nuestro ADN lo hacemos siempre que podemos. Eh, y así pues empezó pues la relación, um, sabemos un poco más unos del otro, de los otros y estamos haciendo este podcast, así vino todo.
1: Desde luego y además eh, enviar también un saludo y un fuerte abrazo también a Juan Carlos eh, Giraldo con su podcast And Business, un podcast extraordinario donde también poder conocer profesionales con trayectorias también extraordinarias y de los que aprender, como es el caso de nuestra invitada de hoy. ¿Qué te pareció el proyecto de, de Inusual?
2: Yo creo que es una muy buena idea tener una plataforma que te ayude a crear esta innovación. Es verdad que la innovación es muy fácil de decir, muy um, interesante todas las empresas quieren decir ¿no? que son innovadoras, pero cuáles de verdad lo son, cuáles de verdad tienen el tiempo para pensar qué proyectos van a hacer, cómo los van a hacer, qué innovación van a hacer. Entonces, tener una plataforma que te ayude un poco como de rol, ¿no? Para jugar, para ver cómo funciona realmente y realmente desarrollar este proyecto. Ver qué personas um, te pueden ayudar en tu red, qué personas van a, a digamos, apoyar a tu proyecto. Eh, es una manera perfecta de simular cómo va a funcionar el proyecto, esta innovación que tenemos y además después de empezarlo a hacer, de, de realmente llevarlo a cabo. Creo que es la mejor manera... Y además esto también te ayuda a disminuir el riesgo, porque has podido hacer como un primer, una primera prueba antes de empezar en sí. Así que creo que es una idea fantástica y todas las empresas lo deberían estar empezando ya.
1: Para ti, ¿qué es la innovación? ¿Cómo la definirías en tu trayectoria y basándote evidentemente en tu experiencia profesional?
2: Mira, yo diría que la innovación se puede aplicar tanto en el ámbito profesional como en el personal, ¿no? En el profesional sería como una manera de evolucionar y mejorar pues, los productos y los servicios, vaya, tu empresa, para siempre darle el mejor servicio a tu cliente, ¿no? Para no estancarte y estar como en contacto día a día siempre con nuestros consumidores y adaptarnos a ellos, siempre al día a día. En el ámbito personal yo diría que es una manera de ver la vida, de enfrentarte a ella y verla de otro otro punto de vista y cada día diferente para también mejorar, hacer todas las cosas, todas las tareas que hacemos pues de forma más eficiente cada día y con nuevos retos y visiones. Un poco las dos pueden ir ligadas y yo creo que es la mejor manera de afrontar, como digo, la vida y las empresas para ir siempre evolucionando constantemente, adaptándonos a dónde está nuestra audiencia.
1: Porque además, ¿cuáles son los consejos que darías a, a una empresa que quiera que desee aplicar la cultura de la innovación?
2: Mucha gente yo creo que confunde innovación con el brainstorming ¿no? o la, la lluvia de ideas. Este. Yo diría que la innovación es bastante más ordenada y realmente es una cosa que... No hace falta que la que, que esté solo en, digamos, que la estemos aplicando desde el primer día. La podemos empezar a aplicar desde cuando sea. Ojalá desde, pre, desde el primer día. Pero digo, si es una empresa que todavía no ha hecho innovación, todavía están a tiempo. La innovación, yo diría que lo que se centra es en entender cuáles son los retos y los challenges. Es decir, hacer como un buen análisis de tu empresa, ver dónde ten, tienes más eh, posibilidad de crecimiento y de cambio para mejorar. Entender dónde están, que serían como los pain points, y a partir de ahí intentar mejorar estos puntos. ¿no? Buscar otras maneras desde quizá otros ámbitos, otras perspectivas. ¿no? Pues Por ejemplo, cómo podríamos mejorar una de las campañas de marketing, pero mirándolo desde el ámbito de servicios o desde ventas. Eh, así podemos mejorar y ser más eficientes en cosas que seguramente antes no nos habíamos planteado. Y no solo eso, sino que también es muy importante monitorizar cómo funciona, cómo está evolucionando este proceso, ¿no? Ver que o tener una plataforma que o herramientas, vaya, que te ayuden a revisar esta efectividad a lo largo del tiempo para ver eh, cómo está funcionando y cuáles están siendo los resultados que estamos obteniendo para saber si está siendo exitoso o no, si tenemos que adaptarlo o si tenemos que parar quizá esta, este proyecto que habíamos empezado y hacer otra cosa innovadora.
1: Que yo creo que es, es importante dejar claro esto, ¿no? Porque un poco para que la gente que, que tenga pues, eh, empresas es el, el hecho de que no se piense de que es pues precisamente, ¿no? Sentarse, tener una idea, aplicarla y punto, ¿no? Al final es entrar en una rueda en, de la que no se para nunca. En el que estás continuamente evolucionando, en el que estás continuamente uh, encontrando ideas, aplicándolas y analizando estos resultados que comentabas.
2: Y además yo creo que también es muy importante estar comunicado y tener una red de personas de diferentes muchos diferentes ámbitos, industrias y diferentes opiniones, diferentes a ti, para que te den pues sus opiniones y sus visiones sobre el proyecto este innovador que estás pensando, que te den su feedback. Que no, que no te dé miedo, ¿no? A, pues quizá eh, la primera versión que has pensado de un proyecto en particular, quizá seguramente vaya, no es la mejor de todas, pero con todo este feedback y las diferentes visiones vas a conseguir llegar a la mejor opción y conseguir pues, resolver este reto y ver los beneficios que te estabas planteando.
1: Innovas para generar confianza en el posible consumidor final. Yo creo que ahí está el reto y es muy
2: complicado. Sí, totalmente y es muy importante también pues que tenga unos resultados, ¿no? Es verdad que a veces pues los managers o algunas personas um, son reacias a esta innovación porque no saben cómo van a resultar. Pero si tú has hecho un buen análisis, una buena trayectoria para llegar a esta innovación, a este proyecto innovador y le vas haciendo un tracking, una, un, lo vas monitorizando de forma efectiva, vas entendiendo qué partes son las mejores, qué partes son las que quizá no están funcionando tan bien. Y siempre ser adaptable, um, ser convergente para llegar a estos beneficios, yo creo que puede ser muy útil, totalmente útil para todas las empresas.
1: Claro, eh, y precisamente lo que comentabas, el miedo al, al error, a aplicar estas uh, ideas. Yo creo que hay muchas empresas que precisamente no quieren entrar en algo que es muy necesario, es el famoso ensayo y error.
2: Nosotros en HubSpot no tenemos miedo al riesgo, ¿no? Y esto lo que nos ha hecho es que a veces no todos los proyectos son buenos, no todos los proyectos consiguen todos los resultados o beneficios que nosotros queríamos. Pero también estamos aprendiendo de estos resultados y estamos viendo pues, que quizá alguna de las maneras que hemos hecho no funcionan y que lo tenemos que adaptar para que sea mejor porque no han funcionado por tal o por cual. No todos son perfectos, beneficiosos, pero es importante siempre sacar estos learnings y aprender de todo tipo de proyecto, tanto los buenos como los malos, y no tener tanto miedo al, a la derrota, ¿no?, al riesgo.
1: Y respecto a la innovación en Estados Unidos, entiendo que has podido comparar con otros países, como en este caso, como es España, ¿se vive de forma distinta, se vive de una forma parecida?
2: Sí, totalmente distinta, yo diría. En Estados Unidos todas las empresa, empresas sean pequeñas, medianas, grandes tengan mucho budget o presupuesto o muy poco a todas les gusta la innovación tener riesgo y probar nuevas cosas además la, las redes las comunicaciones que tienen son mucho más grandes las empresas están cada día en contacto con sus competidores o con empresas de la misma industria para aprender de ellos, para saber, compartir las mejores práctice, prácticas y estar cada día innovando, aplicando nuevas técnicas. Eh, además, así también es como una empresa aprende, crece, mejora y va, va hacia adelante. Yo creo que es la clave. Y no solo para los trabajadores, pero también para el, el nivel más alto de las empresas, estar en, en, en conexión con empresas de tu misma industria, entender qué es lo que hacen para todas ir aprendiendo y aplicar la innovación desde arriba hasta, hasta la, el detalle más pequeño de tu empresa.
1: ¿Y qué le depara a una empresa como HubSpot en este año 2018?
2: Uy, bueno, vemos muchas tendencias nuevas, una de las más importantes que estamos viendo es la nueva tecnología que tenemos al alcance, en particular los bots, los bots que vamos a utilizar pues en el Messenger y en todas las plataformas en WhatsApp y todo esto, nos viene y yo creo que va a ser una forma muy útil de com comunicarnos con nuestra audiencia de forma más efectiva, de forma automatizada y ojalá que funcione y va a ser como 24-7, va a estar disponible. Todo el día, todos los días de la semana eso es donde vamos, vemos la tendencia más importante hoy en día
1: Laura Martínez Molera, Senior Marketing Manager para HubSpot, para Latinoamérica y también para Iberia, muchísimas gracias por atendernos buen trabajo y feliz innovación
2: Muchísimas gracias, que vaya bien el día Siempre hablamos del lado bueno
0: y positivo de la innovación nuevo servicio, añadir valor, ganar el mercado etcétera pero hay un lado menos bueno, a que algunos llaman el lado oscuro, que también existe y es posible que sea el caso de tu organización. ¿Cuáles son estos problemas? Pasión versus obsesión. Algunas organizaciones pasan al otro lado de la innovación cuando dejan de guiarse por la pasión y se dejan llevar por la obsesión. La pasión ayuda a construir y a desarrollar. La obsesión inhibe el crecimiento. Entonces entran en una búsqueda insostenible de la innovación. Esta búsqueda hace más daño que bien. Al mismo tiempo intentan desarrollar innovaciones con buenas intenciones. Descuidando los puntos ciegos, entran en un bucle de demasiada confianza que tiene consecuencias negativas, obviamente. En este tipo de organizaciones siempre hay una gran presión para alcanzar objetivos a corto plazo. Esta presión pone en peligro las inversiones en proyectos innovadores, proyectos a largo plazo. Recuerda que la innovación es un proceso que necesita su propio tiempo, proceso y camino. Reducir costes. La innovación debe tener como objetivo final mejorar la vida de las personas, la innovación debe estar al servicio de la gente, pero algunas organizaciones están especializadas en buscar formas creativas e innovadoras para reducir costes. Es su focus. Esto tiene varias consecuencias. Centrarse en reducir costes no te permite tener tiempo material para testar el mercado en contextos reales y después puede ser difícil o tarde para corregir el rumbo. El dinero es importante, no hay dudas, pero este tipo de estrategias también puede tener un impacto directo sobre la contratación y retención de talento innovador. ¿Qué es lo que tiene mayor prioridad? ¿Reducir costes o retener el talento? ¿Hacer algo grande para ayudar a las personas o reducir costes? ¿Has entrado en el barco de la innovación para reducir costes? Tolerancia cero para el error. Hay organizaciones que tienen tolerancia cero para el error, para el fallo o para aceptar la equivocación. Es posible que no sepan fracasar de forma inteligente y no tengan la agilidad y resiliencia suficientes para seguir competitivos después de un fracaso. En estas organizaciones, el tiempo y el aprendizaje tienen sus propias particulares definiciones. Esto hace que sus empleados eviten buscar y compartir ideas por miedo a la consecuencia negativa. Ellos también saben que en la organización solamente se recompensan las ideas que funcionan. Entonces, algunas habilidades básicas para la innovación, como puede ser el coraje, se quedan sin desarrollar en este entorno de control, intimidación y miedo. Pero quien pierde es la organización, pues si la innovación es un seguro de vida para cualquier organización, fracasar en reconocer el potencial de nuevas ideas y vivir solo de una gran idea puede tener efectos devastadores.
1: Y hasta aquí Humanos con Recursos. Ya sabéis que podéis escucharnos, descargarnos y compartirnos a través de nuestras plataformas de podcast, Spreaker e iBox. Y como siempre, antes de acabar, os dejamos con el apunte inusual del fundador de Inusual, Pera Rosales. Le escuchamos. Hasta el próximo programa.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: Ya habéis escuchado a Laura, que claramente se ve cómo le gusta su trabajo, ¿no? Es eh, muy agradable escuchar a alguien que habla con ese entusiasmo de su trabajo. Yo desde la primera vez que hablé con ella me di cuenta, ¿no? Y le brillan los ojos cuando habla de todos los proyectos que tienen, eh, de su equipo, de los resultados que han conseguido, de los retos que tienen por delante, etc. ¿no? Me gustaría destacar de la conversación de Laura, tanto de lo que ha dicho ella ahora aquí, de lo que hemos hablado algunas veces, dos cosas. La primera, la capacidad que tiene HubSpot como empresa de aplanar los niveles. ¿no? Yo estuve visitándoles y bueno en algún momento, en alguno de, de los niveles que, que tiene el edificio dentro de de Hubspot, que está situado en Cambridge, en una zona preciosa, pues eh, de pronto pues Laura me iba enseñando y decía, ah, mira, este es el CEO. Estaba de espaldas, sentado en una silla, con los pies puestos en otra silla, con la mayor tranquilidad del mundo, como si estuviera en su casa delante de una mesa cualquiera, sin ningún tipo de atribución ni ostentación de cargo y, y accesible siempre. Laura lo ha comentado en algún momento, ¿no? Si tienes algo concreto que quieres preguntar, pues, pues vas y lo preguntas, o sea, nadie se te va a enfadar porque te saltes al jefe de tu jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que eso es algo inherente en todas las empresas que están preocupadas por su cultura porque en el fondo estas empresas preocupadas por su cultura están también tomando conciencia de que a la gente le gusta estar en un entorno donde se siente igual a los demás, ni inferior ni superior, sino igual a los demás. Y esto en hashpot se puede respirar. Por otro lado, una de las cosas que Laura ha dicho que, que yo he constatado también es esa, digamos, poca aversión al riesgo, ¿no? O sea, el, el, esa mentalidad de, de experimentación constante, sin perder la cabeza y sin volverse loco porque una empresa es una empresa, no un laboratorio pero sí con una capacidad yo diría sistematizada de poder probar cosas, de testar cosas en base a datos, no en base porque lo quieres probar y punto, sino porque los datos están diciendo que es interesante, sería interesante probar aquello, ¿no? esa mentalidad de experimento, esa cultura del experimento es una de las bases fundamentales de cualquier empresa que pretenda ser innovadora o que ya lo sea y quiera seguir en ese camino así que bueno esta, eh, esta conversación ha sido pues, todo un placer para mí, escucharla de nuevo y, y nada, muy contento de poder haber tenido a, a Laura aquí con nosotros en Humanos con Recursos y esperando a que venga el próximo episodio, así que muchas gracias hasta luego
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.